0: Взрослые люди. Тутто Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Доброе утро, здравствуйте, друзья. Как ваши
1: дела? Хорошего вам дня. Ну, поздравляем вас с началом нового дня. Тут Ларсен, Влад Кутузов, я Валентин Алфимов. Я рад вас видеть. Красавцы.
2: Да. Доброе
1: утро. Привет.
3: <смех> Доброе утро. Валентина, мы рады тебя слышать, <смех> потому что мы тебя только слышим, но не видим. Это прекрасно. Зато Оттуда любой я вижу замечательно. Привет. Доброе утро.
1: Любой, кто, кто зайдет на наш канал на Ютьюбе, будет смотреть и на меня, и на туту Ларсен, и на Влада Кутузова. В общем, на нас, красавцев, и будет радоваться э и получать хорошее настроение на весь день. Вот пройдет еще неделька, и все. А потом, когда начнется сентябрь, Тогда встанем мы все в этих девятибальных пробках.
3: Слушай, а как я по хорошо. старой доброй традиции, я же по привычке хотел сказать, а что, какие пробки впереди июля, август, все разъедутся, Москва будет полупустая. Потом вспомнил, что никогда у нас такого не было, и вот снова, да, что называется.
2: Я не знаю, вы такие зануды, погода прекрасная. Только что нас всех выпустили, вы сразу про пробки, сразу вот про плохое. Обязательно надо ложку дегтя добавить. Дайте Посыпать. понаслаждаться чуть-чуть хорошими новостями.
3: Тут, да мы согласны с тобой полностью. Тем более у нас же происходит сегодня, сегодня главная новость: возвращение к нормальной жизни. Ну, почти к нормальной, почти к доковидной, да, как мы это называем. Дело в том, что в Москве. Ой-ли! Вот. Ой вот подожди, в Москве отменяет самоизоляция пропускает уже главное. Все, самоизоляции нет, пропусков тоже никаких нет. Графика гуляний тоже нет в Москве. Выходи, гуляй на здоровье. Угу. Москвичи ответственно выполняли рекомендации о ограничительные требования, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Поэтому я вот сделал сегодня то, что сделал. Отпускаю всех. Пожалуйста. Ой,
2: Коль, не могу. Больная. Наш Стиво. детский сад вел себя хорошо, поэтому да. после тихого часа прогулка.
3: Да. Манную кашу поели, да, ложитесь спать. А тут, а слушайте, ты, слушайте ты ну но вообще, с одной
2: стороны, радость невероятная.
1: Да-да-да. А? Да, ты да, очень да, страдала, я страдала я от того, страдала, что да. тебя заставляют сидеть. И вот теперь ты будешь mm -hmm. продолжать сидеть или все-таки вернешься к нормальной жизни?
2: Слушай, ну вот я как раз хотела сказать, что я м, пребываю в глубокой задумчивости, потому что э, очень резко, внезапно вдруг переобулась э, ситуация. Э, э, насколько я понимаю, эпидемиологический там, минимум нами, к сожалению, еще не достигнут э, и, честно говоря, дело даже не в том, там, что за стенами бушует ковид, а мы все выходим значит, на вид, а скорее какое-то мое внутреннее состояние. Вот ты сказал, Влад, что возвращаемся к доковидной жизни, а я не уверена, что я к ней смогу вернуться. То есть, может быть, технически, там, ну, внешне по, по форме, я снова начну э, передвигаться по городу, свободно ходить на работу, делать какие-то встречи, съемки и прочее, но внутри меня уже поселился такой червячок э, ну, какого-то такого внимания, знаешь, какого-то какой-то настороженности. Во-первых, потому что в целом вся эта ситуация, когда ну, да, понятно, ради нашего здоровья, но тем не менее, мы вдруг оказались входящими э, ну, строем с цифровыми пропусками, она для меня лично была травматичной, потому что, ну, я не питаю иллюзий, что мы живем в суперсвободном мире, да. Но все-таки свобода передвижения, например, свобода там, посещения храмов которые открыли, по-моему, открывают последними чуть ли не с фитнес-клубами значительно позже, чем магазины. Ну ладно, окей. Вот. Это, для меня это все оказалось большим стрессом внутренним, с которым мне пришлось много работать, и я не уверена, что я вообще это могу проработать. То есть я теперь знаю, что мир может быть и таким, и даже то, что мне разрешили посидеть там на веранде в летнем кафе. А, не, не, больше не, не создает для меня иллюзий того, что все будет как раньше. Вот почему-то mm -hmm. мне не кажется, что все будет как раньше, потому что у меня внутри все по-другому теперь.
1: Но ты молодец, ты выполнила все правила, и, собственно, теперь жизнь может быть немножко другой.
0: Взрослые люди. Тутта Ларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом
1: эфире. Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская правда Действительно, здесь мы, Валентин Алфимов Тутто Ларсон, Влад Кутузов А у нас есть для вас хорошие новости Свобода! Все и тишина такая, все ждут... А можно начинать хулиганить. Можно...
3: Тут-то можно начинать хулиганить. Ура! А Настал... ты знаешь,
2: это, это не так просто начинать хулиганить после двух месяцев э -э, потери опыта хулиганства. Ты да, вот смеешься, да, да. а у меня, например, сестра, у которой двое очень активных детей, мальчиков, они два месяца просидели, они, правда, э -э, в другой стране находятся, но точно так же, как мы сидели в четырех стенах, может даже еще более неистово соблюдали карантин или истово, а, потому что там у них все стучат друг на друга, то есть если ты там вышел даже с детьми там, до, до пляжа дошел, тебе, ну, на тебя сразу соседи в полицию ага. стукануты. Поэтому они сидели вообще там просто два месяца безвылазно. И представляешь, она мне говорит, ты знаешь, мы вышли, нас выпустили, у меня вот за эту неделю свобода первая, дети все в заплатках. Они постоянно бьются, обжигаются, падают, натыкаются на какие-то гвозди, их кусают насекомые, они, они а, разбивают коленки, они разучились жить в свободе, им нужно заново этот навык наращивать. И это дети, которые очень быстро учатся. А мы взрослые, может быть, мы не разучились ходить, бегать и прыгать, но внутренне, вот мне кажется психически там на уровне какого-то э, эмоционального состояния мы все очень сильно присели я вот думаю что мы вообще все эти истории с постковидными э, проблемами будем очень долго расхлебывать э, с точки зрения именно психи психологии даже может даже психиатрии потому что вот такое количество Кукушка ехала у такого количества людей за время изоляции, что сейчас это свободно, еще неизвестно, чем обернется. А я здесь пессимист. Wait, а что, ли, что ты, что я... ты имеешь я... в виду,
1: вот эту вот вот, постковидные, вот, эти, вот все истории?
3: Валь, смотри, я буквально вчера говорил со знакомой э, психологической, <laughs> назову ее так. Она говорит: ты не представляешь, просто говорит, ты не представляешь, какое количество людей сейчас сидит на антидепрессант. Я говорю: серьезно? Она говорит, да. Просто больше, Валь, чем. Ну, как...
2: у людей рухнуло, да. Почва рухнула под ногами. Ты жил, работал, у тебя были какие-то планы, билеты в Париж, еще чего-то. И вдруг фигак, и ты просто в тюрьме. Ну окей, это забота о твоем здоровье. Ты понимаешь, что домашнее. Давай так но скажем, Не тюрьма, а домашний арест. Твое, да? Ну, окей, да. Но ты, в любом случае, твое, твое подсознание воспринимает это как что-то очень, как очень серьезный стресс как очень большую и не, не, как сказать, неблагополучную перемену в жизни. Это, это, я еще не говорю даже про страх заболеть и умереть, да? потому что это тоже ведь давит, по-прежнему давит. И поэтому, вот, когда я услышала о том, что свобода, с одной стороны, это радостно а, и вздохнул с облегчением, а с другой стороны, я внутренне а, вот этот звоночек тревожности в себе слышу все время, он не выключился. И я не знаю, Слушайте. выключится ли он.
3: Ну давайте все равно говорить о том, что там свобода, фридом, либерти, это все-таки все прекрасно. А то сейчас да вот... Нас, нас, нас закрывали плохо, сейчас вот все открывается, тоже плохо получается.
2: Нет, плохо. нет, хотя бы пойти сделать маникюр и, и зубы починить, это уже просто вот. спасибо. Но, 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 но,
1: но, но, здесь важно. Не завтра, давайте я сейчас нашим слушателям разложу по полкам, как все это дело будет происходить. Вообще, действительно, да, Москва выходит из режима самоизоляции. Изоляция или самоизоляция, карантина, не знаю, как лучше назвать. Почти все ограничительные меры снимаются Вот уже буквально с сегодняшнего дня Смотрю на число Да, действительно, 9 июня Так, смотрите, с 9 июня начинают Работу парикмахерские Салоны красоты фотоателье ветеринарные клиники и агентство По трудоустройству Полноценно сможет работать каршеринг без ограничений На поездки, вот это, кстати, для меня Это вообще очень очень, очень классная штука, очень полезная
3: Там можно было до сегодняшнего дня взять
1: машину на 5
3: дней Слушай, да, пол, ну
1: да, помню. ты там платишь Там mm -hmm. самая низкая цена была там 7, очень тысяч, 7 тысяч да. рублей на 5 дней. Это, тебе надо доехать там до работы и обратно, или там еще куда-то в магазин. Ну, слушайте, ну, это космос. А здесь, когда ты можешь взять машину на 15 минут, вот это уже совсем другая история. Так, а, а, с 9 июня смогут открыться общественные организации, киностудии, студии, звукозаписи и научные институты. Съемки можно будет проводить в любых местах Москвы. И смотрю, как загорелись глаза у Тут и по этому поводу. А, так, а, что еще? Подготовку к сезону смогут начать театры и концертные организации, и цирки. Также снимаются ограничения на посещение городских кладбищ. И здесь, ну не про кладбище, а про театры и концертные организации, и цирки, про подготовку к сезону, вспоминаю Геннадия Онищенко. И говорю ему от лица всех... Ähm, 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 Mm. Артистов
2: балета Да, я
1: по слово mm. подбирал И цирка, цирка. Да, 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 да Вот, говорю большое спасибо Так, следующий этап С 16 числа Через неделю, соответственно, запланирована следующая волна снятия ограничений. С 16 июня можно будет посетить стоматолога, как раз то о чем мы говорили, сходить в библиотеку, возобновят работу риэлторские конторы, службы проката, рекламный консалтинговые агентства. Можно будет сходить в зоопарк, в музей, на выставку. Кассы не будут открыты, поэтому надо будет электронный билет покупать. Ну хоть что-то уже сходить на футбол или любое другое мероприятие можно будет с 16 июня, но пока не всем. Трибуны заполнены могут быть только на 10%. Мы об этом много говорили. А вот сходить пообедать в кафе можно будет только с 23 июня. А, на веран... а если у кафе есть летняя веранда, то с 16 июня.
3: Да, вот. тут, смотри, это для тебя only, especially for you. С 16 июня заработают летние веранда ресторанов и кафе. Да,
1: вот. А с 23, Ой, соответственно, сами рестораны
2: и кафе. Ну ладно, порадуйся. Да, но у меня при всем при этом, я пытаюсь себе представить вот эти все новые ограничения по дистанци дистанцированию. Да? Я вчера читала прекрасный пост моего любимого протыря Алексея Уминского, настоятеля храма Живоначальной Троицы в Хохлах. У них, получается, согласно площади их храма, на службу можно допускать только 25 человек. И они уже составляют в храме списки, кто на какую службу приходит. Представляешь, да, то есть на субботнюю литургию 25 человек, на воскресную 25, там на вечернюю 25. Это все какие-то разные 25 человек. А в Берлинской опере я видела значит, проект, а может, это уже и не проект, как будет выглядеть зрительный зал, в котором раньше было 700 мест, а теперь их останется 200, чтобы это... соблюсти это... эту угу. дистанцию. Угу. Это а жутковато. Это... В Третья в часть, да,
3: получается? Да. Слушай, ну Третья я Третья могу... часть... Да. Да-да-да, тут.
2: Люди сидят, знаешь, это похоже, как а, а, на пруду люди катаются на этих водных велосипедах. Вот так, так примерно,
4: знаешь.
2: такие там по парам, такие кресла, и они на таком приличном расстоянии друг от друга, чтобы не столкнуться.
3: Так, смотрите, я предлагаю завершить, да, вот 23-го это уже, значит, снятие ограничений будет в три этапа, да, Валь, как ты говорил. Да. И последний, значит, 23-го июня планируется открытие стационарных заведений общепита, отменять ограничения на работу спорта, индустрии, фитнес клуб бассейны и фоки. А фоки это что такое? Фу...
1: скульптурно зарительный Фу... комплекс.
3: Точно. Также планирует снять ограничения на работу детсадов, учреждений Можно будет детей сдать, защиты. ура. Да-да-да. Возобновляется пассажирская навигация по Москве и и без ограничений наконец-таки можно будет использовать лавочки, детские площадки и прочь.
1: А, да, да, давайте сейчас непосредственно к бизнесу обратимся. С нами на связи владелец барбершопа Сергей Скрипко. Сергей, здравствуй. Доброе, Доброе утро. утро. Ну смотри, Сереж, Привет. Да, тебе с сегодняшнего дня можно а, принимать клиентов. Ты будешь с сегодняшнего дня принимать клиентов?
4: Ну, к сожалению, у меня к сегодняшнему дню не все было готово. Начну с завтрашнего. Ну, для меня эта новость немножко как снег на голову. Я за городом находился и готовился к понедельнику, там, с 15 числа. Вот. И просто, ну вот, я такой раздолбай, не успею собраться. А, а вот и нет, и...
3: Сергей, я, я вчера слышал от многих людей, которые в твоем положении находятся, и они говорили, блин, ну почему вот за неделю-то нельзя было предупредить, чтобы мы успели подготовить помещение, собрать сотрудников обратно, да,
4: правда же, да? Да, это правда, да. Ну вот я вчера в авральном режиме все это делал и понял, что просто вот сегодня мне еще надо там где-то полдня, и я буду готов, ну, то есть вот завтра начну.
2: А клиенты-то, клиенты записываются, идет народ. Ну,
4: да, то есть это тоже получилось. Мы, мы готовили мы всю рекламную кампанию под 15 -е число, и мы их постепенно там и в соцсетях э, разогревали, и готовили, и как бы подготавливали да, для того, чтобы это было вот, там, в пятницу, в субботу. Мы хотели уже даже открывать запись, несмотря на то, что мы, Ну, как бы я, я был уверен, что... 14 или 15 да, снимут ограничения. Вот. Но я надеялся, что в пятницу как бы Сергей Семенович скажет, что ребят с понедельника вы все можете начинать работать. И поэтому, конечно, когда там вчера я за городом здесь с семьей, вдруг вот идет выступление, прямое выступление мэра Москвы, и как-то вот... я тоже такой думаю скептически, слушаю его, ну, и мне тут говорят, а что будешь делать, если он сейчас объявит завтра? Я похихикал, похихикал, а потом как бы уже был И он объявил в итоге. Да, да, да. И вот я в итоге все телефонные звонки сразу вот переместились в Москву сразу, что надо было срочно все делать.
2: Слушайте, а я вот видела, сама не пользовалась, но видела, что некоторые блогерки в Инстаграм рассказывали, что во время карантина существовали такие передвижные значит, парикмахерские маникюрни. Когда к тебе приезжал такой розовый вагончик, приходила женщина вся в розовой защите, индивидуальной, и вроде как с соблюдением всех санитарных норм можно было на дом вызвать таких людей. Вы что-нибудь про это слышали вообще? А может, участвовали ну, я, в чем-то подобном?
4: Я, собственно говоря, эту историю в, в, в Инстаграме видел, вот. но в большинстве случаев все-таки, поскольку у меня мужское продобрение, вот, у мальчики терпели до последнего. Они, Это конечно, правда. не очень. Они не очень хотели э, идти стричься куда-то, кроме как в само заведение э, специализированное, к которому они привыкли к своему мастеру. Вот. Но в конце концов они начали сдаваться и. Приезжали... Сергей, у нас время, к сожалению,
3: заканчивается. Спасибо большое. Хорошо запуститься вам.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Взрослые люди. Тут-Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Ну что ж, возвращаемся, прямой эфир радио
1: «Комсомольская правда». Свобода, я вас с этим, друзья, поздравляю. С сегодняшнего дня большая часть ограничений в Москве снимается. Если не сегодня, то через неделю, ну а через две недели уже совсем почти все. Но, 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 как всегда есть но. Знаете, как говорят, не, не верь ничему, что было сказано до «но». В масках все-таки придется ходить. Маски пока остаются, маски режим. И перчатки да, еще. Ну, перчатки еще,
3: да. Да, и соблюдать социальный дистанция. Слушай, можно я быстренько вот на... процитирую Собянин? Он написал в своем блоге вот что. «Не будем забывать о том, что вероятность заражения коронавирусом уменьшилась, но все, все еще существует. Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к себе и окружающим». Точка, конец.
2: Плюс 28 в маске.
3: Так угу. 30 будет еще в 4. Подожди, это не самое худшее.
2: Слушай, я, я тут, честно, ну... до сих пор не понимаю, в чем смысл я понимаю мы, смысл маски в общественном транспорте, но если я с ребенком на детской площадке или в парке или иду по бульвару, я не понимаю, или в своем автомобиле еду. Я а не в понимаю. машине тебе
1: не надо ее носить? В машине совершенно не обязательно, нет, можешь снять маску, перчатки, никаких проблем здесь нету, здесь ну все не настолько плохо, как кажется. Нет, нет. Только вообще ну кризисе. хорошо. А зачем мне транспорта? на
2: улице маска? Я не задыхаюсь.
1: А если чихнет на тебя кто-нибудь? А если ты на кого-нибудь чихнешь, Ну ты не знаешь, что у тебя. Козит. А я
2: соблюдаю дистанцию.
1: Ну ладно, ну ты не Нет, можешь ну, держаться Если там. я даже
2: чихну, то только в воздух. Слушай, на самом деле я держусь реально из последних сил, не покупая вот эти вот стационарные маски, уже все купили какие-то красивые, я пользуюсь вот этими сраненькими такими одноразовыми, аптечными. Я не хочу участвовать в моде на маске, я не хочу как бы, мне кажется, если я куплю себе вот такую уже маску, знаешь, постоянную, которую можно стирать и что-то такое, то я окончательно... Тем самым подпишусь, что все, теперь маски – это часть моей жизни, моего yeah, гардероба.
3: Ты, ты, не ты не сможешь не ходить в ней, потому что она, ну, клевая,
2: она дорогая, она красивая. Нет, слушай, я же
3: говорищик,
2: я этот, разговорник. Я, как я не могу спрятать свой рот под маской? Ну, потом, мне кажется, что это все-таки какой то ну, не знаю... Ну, это мрачно очень для меня.
3: Вот, ты, ты, ты правильно сказала, а как вот в маске, когда плюс 28? Смотрите, 28 это все фигня, потому что россиян предупредили о жаре в 40 градусов. На юге России она будет продолжаться с 8 по 13 июля, июня. ну, то есть вот сегодня и все последующие дни несколько, да, самые высокие температуры будут в Астрахани и Ставрополье. Плюс 40 градусов, представляете?
1: Ну, красота, Шмар. да, в Волгоградской области максимальная температура днем а, порядка 30-35 градусов тепла, это на 6-9 градусов выше нормы, а, в, чуть позже, там, где-то к концу недели будет 30-40 градусов тепла Так, а, про Астрахань ты уже сказал, да? Да а, Так, Ростовская область, Краснодарский край 30-35, Северный Кавказ, там, 29-36 градусов тепла, ну, красота же ну хорошо. Слушайте, а Хотя, я, вы знаете, меня... я летом в, прошло... в прошлом году летом был в Адыгее, там было 35 в тот момент. Я, конечно, был на берегу горной речки, но чуть не умер, правда. Вот весь день пришлось провести на солнце, чуть не умер.
3: А в Сибири же творится в этом году тоже прекрасно. Мне очень много знакомых там живет, и у них в конце апреля, по-моему, он прям в конце апреля в начале мая, вот совсем недавно было уже плюс 30 градусов, в то время как в Москве там было 9 или 11. Уже удивительно.
2: Ну, честно, я не знаю даже радоваться этому или печаль. С одной стороны, классно, что лето пришло. С другой стороны, мы вот тоже тут за городом сидим в этой изоляции. У нас очень жарко и нет кондиционеров. И, в общем, я, я даже не понимаю, как, как жить, потому что вентилятор, что ли, покупать. У меня даже нет опыта такого, такой Покупки изоляции в, в нет, такой нет. жаре, где я ничего не могу сделать. Слушай, ну ладно тебе, ну жара это ну, не так Мозги страшно Мозги кипят
1: ну, прив... ну привыкните, ладно, ладно, не переживай Так, Татьяна Познякова, главный специалист А метео... кто только что чуть не умер? А, ну это там, это, это же было Это другое, это другое Вы не путайте Вот, Татьяна Познякова Главный специалист Метеобюро Москвы Рассказала про, как раз Вот про душную погоду И как вообще Что нас от нее спасет, давайте так скажем
5: Душная жаркая погода еще сегодня обошлась без осадков, а так в последующие дни, в отдельные дни, могут и приниматься
2: такие короткие ливнички, небольшие, но все-таки ливнички. А вот смена характера процесса
5: произойдет в пятницу. Пройдет холодный атмосферный фронт с дождями, ливнями, грозами, но он на выходные принесет уже более свежий воздух, он будет менее влажный и, и менее жаркий. Температура максимальная в городе будет 20 22 градусов, то есть погода станет более комфортной для Проживание для работы, во всяком случае.
1: Это была Татьяна Позднякова, главный специалист Мечи Бюро Москвы. Она сказала ⁇ ливнички
3: ⁇ да, или мне
2: послушать? Да, 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 ливнички? да, ливнички ну, ⁇ Так, Не я
5: верю это,
3: это... Мне кажется, это так мило прозвучало.
2: Профессиональный я, сленг. Да, да. да, да очень абсолютно. nice. Но, кстати,
1: синоптики действительно вот в такую погоду, как сейчас, могут с точностью до часа прогнозировать, когда будет дождь. И я вам открою маленький секрет. Вот если дождь и будет, то он будет там примерно к 4-5 часам вечера. Потому что за это время с земли испаряется достаточное количество влаги, чтобы она там сконцентрировалась и выпала. И она проливается это тоже достаточно сильным ливнем. А потом, ну, собственно, все опять как и было. Духота, жара, все мокрые, пот и так далее. Класс.
3: Так, Валентина, а скажи, пожалуйста, мы можем поговорить с климатологом?
1: Мы планировали это сделать сегодня? Вот, дозвонились, и... все как... правильно. А, Алексей Кокорин нас, с нами прик... на связи, климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда «Дикой природы России». Алексей Олегович, здравствуйте. здравствуйте доброе, утро. доброе
2: утро. Здравствуйте.
1: Слушай, а что Олег, происходит?
3: Да, вот то, что происходит, то, что в Сибири было плюс 35, там в конце апреля уже, то, что вот сейчас, 9 июня, плюс 30, в Москве сегодня будет, это в порядке вещей норм, нормальное явление? Или, или что-то пошло не так все-таки. Да вы
6: знаете, что считать нормой. Вот Всемирная интернету организация берут 30 лет, скажем, конца 20 -го, э, века и считают нормой. А с тех пор, конечно, уже довольно много сместилось. И если что сместилось, то увеличились, скажем так, перемещение воздушных масс север-юг.
1: Так, пере то, перемещение вот... воздушных масс север-юг. Просто весь немножко пропал, я расшифровываю. Да-да-да,
6: да. то есть это означает, что у нас больше и вторжений с севера, холодного воздуха, понятное, с Из юга, скажем, из пустынь Каракумы-Козылкумы, которые вот сейчас у нас дошло и до Москвы, и до Петербурга, и даже до Архангельска. И что интересно, потом горячий воздух этот возвращается на северный Урал с севера. Знаете, mm. как интересно, да? То есть северным ветром приносит воздух под 30 градусов.
1: Означает а. ли это, Алексей Олегович, что у нас тут день в Подмосковье э, будут пальмы расти рано или поздно?
6: Нет, нет. Хоть это и по физике увязывается с глобальным потеплением. Вот такие перемещения воздушных масс. Но это не те какие-то новые как бы явления, а просто, ну, более частые аномальные явления, которые были и в прошлом. Вспомните и зиму, вспомните и весну, и сейчас жаркие периоды. Да, средняя температура будет расти, но заморозки тоже никто не отменял, и пальмы вымерзнут.
3: Mm -hmm. Алексей Олегович, а вот смотрите, некоторые специалисты говорят, что вот эти изменения климатические, они носят, они носят такой маятниковый характер, да? то есть сейчас вот так, а потом он в другую сторону повернется, и, собственно, мы откатимся туда, где и были. Вот Насколько, насколько можно верить такой информации? Или... Вы
6: знаете, если брать вам в масштабе многих тысяч лет, то, безусловно, мы движемся от одного ледникового периода к другому ледниковому периоду, и виной всему изменение орбиты Земли. Но это масштаб тысяч лет. Это не вот так вот сейчас. То есть это не завтра? А, нет, 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 нет. Что касается естественных вариаций, то, конечно, есть солнечные циклы, скажем, 11-летние. Но он влияет совсем немножко. Влияет. Ну, немножко. Те океанские вариации, они слишком плохо изучены. Были подозрения, что в Северной Атлантике 60 лет. Похоже, это не сбывается. То есть это скорее такие достаточно, ну, как бы, импульсивные вариации. Скажем так, да? Они большие, безусловно большие. Но они и в плюс, и в минус. А глобальное потепление, к сожалению, только в плюс и раскачивает климатическую систему. То есть у нас нисколько климат стал ведь теплее, он стал более неустойчивый, более нервный. Вот в чем проблема.
3: А, кстати, да.
2: А вот еще в этом сезоне, вот всю весну, ну, точно, отмечалось какое-то очень повышенное появление радуг на небе. Это с чем связано?
6: Ну, ну, радуга на небе – это просто атмосферное явление. Это у вас должно быть одновременно и много водяных капелек еще в воздухе, и солнышко светить. И тогда преломление света на водяных капелек у вас получится радуга. Ну, буквально каждый рад... день были радуги. Да, они по три, по четыре одновременно. Да-да-да, это значит, что много водяных капелек на большую высоту, то есть не нижние только, скажем, 200 метров, аж на целый километр, например, да, и солнышко хорошее, да. Ну, это, видимо, должно быть сочетание факторов. Как бы, смотрите, если у вас более, как бы, переменчивая погода, скажем, раньше у вас дождь шел 2 часа. Непрерывно. а теперь он быстро проливается до 20 минут, и тут же выходит солнышко. Понятно, хорошие условия для создания радуги. А теперь представьте, у вас так четыре раза
1: падает.
2: Спасибо. Вот это был разговор со взрослыми людьми сейчас.
1: Да, Алексей Кокорин, климатолог, руководитель программы климата и энергетики Всемирного фонда Дикой Природы России был с нами на связи. То -то, а радуги у тебя на даче означает только, что у тебя там очень хорошо. Вот и все. Не, то, что много капелек. Вот и все. Слушайте, ну а что вы смеетесь? Ну это же так и есть. Вот так и
3: есть. Слушайте, я Он порадовал наш эксперт, потому что я не готов двигаться к ледниковому периоду до завтра или через, а вот через тысячелетие вполне.
2: Ну да, и вообще что все как бы все э, все в естественных рамках происходит в климате сейчас и в погоде более-менее.
1: Ну да, хотя прошедшая зима об этом совершенно не говорит.
3: Ну, ну что, давайте сделаем небольшую паузу до да, ферию нас новости, а потом мы к вам
0: снова вернемся от Комсомольской правда. Доброе утро. Взрослые люди обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Тут Даларсон, Валентин Алфимов и Влад Кутузов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. Да, обсуждаем, советуем. Самое
1: главное, можем, можем посоветовать, например, куда поехать, потому что не только в Москве снимаются ограничения, туристический сезон восстанавливается. Ура! Ну то не восстанавливается, начинается, да? Он не начинался у нас в этом году, в принципе. Вот. А теперь все с 1 июля. С 1 июля можно Крым, Кубань, Калининградская область, ну, в смысле, там, Прибалтика, да, Алтай, в общем, куда угодно, в общем, теперь везде. Вот
2: есть, есть такое опасение, что все, кто не может в этом году съездить отдохнуть за границу, ну поло, зал, как сказать, ломануться на курорты Краснодарского края и надо бежать куда-нибудь в другое место отдыхать, куда-нибудь не туда, куда-нибудь в какой-нибудь не, не знаю что-нибудь новое освоить, Карелию какую-нибудь или Алтай. Я
1: признаюсь, мое любимое туристическое направление в России, ну вот именно курортное, это Калининградская область. Mm -hmm. я, я фанат Калининградской области, то есть это прям для меня, вот я туда на старости лет жить перееду это вот А
2: там нормальный просто. сервис?
1: И, э, да, там прекраснейший сервис, там э, замечательные места, там ну, божественный воздух и так далее Это как бы не реклама, не реклама, нет ни в коем случае, но действительно, вот это такой, каминг-аут сейчас был такой небольшой, да? Mm -hmm. вот, э, про Алтай, про Алтай ты заговорила, с нами на связи Ольга Ведерникова, корреспондент комсомольской правды Алтай Ольга, здравствуйте
2: Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте
1: всем. А готовы Добрый вы нас принять? Мы тут собираемся... Ну, раз Мишустин открывает туристический сезон с 1 июля, все, мы собираемся к Но вам Ну, отчасти,
5: на наверное, готовы. Пока что отчасти, скажу, вот на данный момент. Потому что у нас со вчерашнего дня, с понедельника, у нас открылся курорт федерального значения Белокуриха. Uh -huh. Вот Там находится множество санаториев, в котором отдыхают, едут и вот Сибирь вся, и москвичей очень много отдыхает и так далее. Так вот, вчера открылся только первый санаторий, uh -huh. это флагманский, который считается санаторий Белокуриха, заехали первые 40 отдыхающих, uh -huh. и вот, как нам вчера сказали, то до конца месяца санаторий будет заполнен как бы на треть номерной фонд. Вот. Ну и дальше уже в течение лета будут смотреть по состоянию, да, как бы насколько у нас тут заболевших, будут, не будут, и так далее, и будут дальнейшее принимать решения. Но у а нас стоимость помимо... отдыха изменилась? Изменилось как бы, да, ну то есть там а, обслуживание изменилось совершенно, потому что, например, раньше, если вот, там шведский стол был, да, теперь, во-первых, столики в ресторанах расставят подальше друг от друга, часы как бы работы ресторанов увеличат, и сказали, что теперь не будет каких-то коллективных процедур, там бассейны не будут работать, аквапарк не будет работать и так далее, ну вот как бы в связи с ситуацией это необходимо сделать. Так, Ольга, ну, вы... а Скажи, Вечер, да, вот
3: деш... будет дешевле или дороже? Ну, мы как будто бы не понимаем.
5: По стоимости нам сказали, что будет точно так же. Единственное, что, конечно, курорт не дополучит определенную сумму, потому что был бы вот, заполнен полностью, да, то, естественно, это как бы определенный доход. Но рады и тому, как говорится, потому что могли бы простоять вообще все лето, вот, но, тем не менее, началось бы какое-то заполнение.
2: Но ведь Алтай – это не только санаторий, это же экотуризм, это эти все маленькие базы, турбазы, какие-то глэмпинги, кемпинги и прочие палаточные всякие городки. Это все будет как-то функционировать?
5: Ну, смотрите, пока что это не работает, пока что закрыт еще сезон, вот. но его планируют открыть 22 июня. То есть у нас, да, вот я как сказала из Балакурих, а есть еще горный Алтай, куда тоже очень большой поток идет. Там в основном работают турбазы, вот и палаточные городские и так далее. Ну, не даром вообще алтайские горы их сравнивают с Альпами, вот, потому что красота практически такая же. Ну, на мой взгляд, даже лучше, если честно. Лучше, вот, ну, я... я... Вот, все... Были, да, у нас тут, наверное? Да, я фанат вообще Алтая,
2: и поэтому мне кажется, что это очень хорошая альтернатива туда съездить вместо моря. Но, э, честно говоря, цены э, в цивилизованных гостиницах на Алтае, в которых я была, меня немножечко напрягают. Ну, как бы есть дорогие да, отели, которые мой, очень, очень дорогие
5: что дорого, и дорога к нам, конечно, дорого обходится, сам перелет, в принципе. Вот даже на море, я не знаю, с Москвы вам намного дешевле слетать, чем прилететь сюда, на Алтай. Вот, ну, конечно, эмоции здесь, они будут зашкаливать, безусловно, потому что Алтай, это, в принципе, традиционно местом силы считается. У нас даже есть некоторые места, где, например, могут из строя выходить мобильные телефоны, там, и не знаю, может компас начать, стрелочка туда-сюда, потому что непонятно, потому что вот эти все магнитные потоки идут, они переплетаются, и человек, когда попадает в такую зону, у него тоже все механизмы организма очень сильно перестраиваются. Ну, вот есть такое. Поэтому, недаром говорят, место силы.
1: Ну, в общем, теперь к ценам на гостинице и ценам на билеты, надо еще прибавить цену, пусть подержанного, но все-таки айфона какого-нибудь, да, и тогда совсем хорошего.
5: Не-не, надо коэффициент на мистику просто 2 числа.
1: Да,
2: да, да, хорошо. Оль, бы. Большое. Слушайте, это вообще мне кажется, что у нас в стране дичайшим образом недооценен автотуризм. То, чем промышляет, например, вся Америка, которая просто люди садятся в трейлеры, им не нужны отели, они путешествуют от кемпинга до кемпинга. Но и понятно, что ну, у нас просто вообще нет культуры путешествий в этих домах на колесах, и они дорого стоят. Но я как человек, вот, ну, многодетная мать с большой машиной, мы, например, очень любим путешествовать за рулем и было бы круто, если бы была возможность. Нам не нужны шикарные отели, а где? Ну где останавливаться? Вот, например, в Норвегии там куча всяких стоянок, где ты платишь какие-то смешные деньги просто за постой, но при этом у тебя есть нормальный цивилизованный туалет, горячая вода, горячая еда. Ты приехал на машине, разбил палатку, поел, помылся, поспал, поехал дальше. И вроде бы как бы ты в пути, у тебя и путешествие, и при этом ты не тратишь кучу денег. Мне кажется, что прям сейчас ну, вся, всем нашим наши тур, нашей туротрасли очень сильно надо в эту сторону перестраиваться. А там же день,
3: денежков много надо. Потому что у нас две большие проблемы. Во-первых, инфраструктура, которая отсутствует, да, много где, и где понадобится на Ну, а второй дороге, конечно. А тут скажи, но... пожалуйста, самое-самое дальнее, куда ты или вы ездили с семьей на, именно на машине?
2: Мы в Сочи да, ездим да. каждый год, но в этом году вот как раз мы решили остаться на даче, но вообще мы шесть лет подряд ездили каждый год на машине в Сочи. Я в, в Сочи
3: ездил тоже на автомобиле, а самое дальнее мы один раз вышли из подъезда, сели в машину и допилили до Римени, представляешь?
2: Класс! Да, ну вот, да, 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 понимаешь, да, это, это отдельный кайф, и вот у нас в России вообще нету нормальной возможности путешествовать на автомобиле. Да, это, наверное, будут какие-то вложения, но это точно компенсирует потери пятизвездочных и всяких крупных отелей. Ну, вот я, даже я, в принципе, человек, ну, наверное, выше среднего достатка. Я, я не хочу сейчас ехать ни в какие дорогие отели, ни в какие все включено. Ну, как бы мне, во-первых, денег жалко. Во-вторых, я не понимаю, как все это будет с точки зрения сервиса выглядеть сейчас, когда там ну, все опять это дистанцирование, там 25 человек завезли на две недели, да, вывезли, да, да. потом следующие завезли. А вот сесть на машине, ну, Куда-нибудь поездить по красивым местам, я бы с радостью, но ну, где останавливаться?
3: Нет, это очень прикольно. Валя, а тебе как проще, самолет, а, а это самый поезд и на автомобиле. Есть ты на автомобиле, куда ты самые дальние тоже ездил, интересно.
1: Я, как, я, как и тут, тоже фанат автомобильной истории. Хотя самолет это, конечно, намного быстрее. Да? Не знаю, в прошлом году у меня был отпуск Адыгея Сочи. Несколько лет назад, ну, там, на январские праздники, Польша, Словакия, ну, в общем, вот в эти места. Это на машине, да? Да, на машине. Как-то ага. в Вену, через Прагу, через Дрезден тоже мы ездили. Ну, там, неделя. Шесть дней, шесть дней вот это все путешествие было. На хоккей. На хоккей в, в Прагу мы ездили через Дрезден и через Вену. Вот, тоже все дело на машине было. Было и такое, да. Но тут -то. я с тобой согласен, что нету инфраструктуры и всего остального. Слушай, но взять на прокат дом на колесах, но это сколько? Это 10 тысяч в день? Кто, много ли народу у нас позволит себе его взять? Хорошо так
2: Я и говорю, не надо дом на колесах, на своей машине, просто чтобы было куда приехать переночевать по дороге, понимаешь? Ну, ну если я то хочу по Алтаю поездить, там, ну, либо дико дорогие отели, либо такие, ну, турбазы э, Ну,
1: а в... ты хочешь, чтобы дешево и, и, и классно,
2: ну, так? Ну, да вот. Да, я хочу дешево, я не хочу прям даже дешево, я хочу, чтобы просто цена соответствовала сервису, вот и все.
1: Да, ну
3: и, конечно, ты хочешь, чтобы тебя не трясло на дорогах, да, потому что ты можешь ехать по хорошей дороге где-то здесь вот рядом с Москвой, допустим, а потом ты попадаешь, не дай бог, в Пензенскую область, а я проезжал ее за рулем, или... Или вдруг черт дернул тебя съездить в Саратов, прости, Господи.
2: Я только хотела Саратов привезти в пример Я
3: туда езжу
2: регулярно, у нас там дедушка с бабушкой живут, я знаю, это мифические, мистические саратовские дороги. Да, я всегда смотрю... там дивные места.
3: Ну, миллением смотрю всегда на ограничение скорости и думаю, ребята, ну как в смысле больше 60, у вас больше Ну Саратове тоже,
2: там такая красота на Волге. Там потрясающие
3: места. Я был там, конечно, несколько раз, там очень круто, очень.
1: Хорошо, ребят, смотрите, тут еще и за границу могут открыть, да, у нас э, э, с вот 8 июня, то есть вот накануне на заседании Президиума Координационного Совета по борьбе с коронавирусом Михаил Мишустин объявил, Михаил Мишустин, премьер наш, да, говорит, да. что все, открываем границы, ну, не сейчас, как бы не завтра, но вот с, со временем, да, там вот с 15 июля, это первый этап, ну, в основном это, конечно, ближние, зарубежья и так далее, дальше уже будет, будут расширяться, ну, где-нибудь, наверное, к первому числу, к первому августа уже э, будет побольше. Ну, вот смотри, вот да, да
3: вот... я хотел сказать, кто может воспользоваться вот этим послаблением, прежде всего россияне, которым нужно учиться или работать в других странах, вот они могут в первую очередь выехать, потом можно будет выехать за границу для лечения или ухода за родственниками, иностранцы тоже могут въехать в Россию оттуда к нам уже сюда, чтобы получить здесь медицинские услуги или также ухаживать за родными, если они в этом нуждаются.
1: Но, у меня, во-первых, к вам вопрос, а во-вторых, к нашим Слушателям, Давайте, плюс шестьдесят семь 200, ровно 9702. В этой части уже не успеем, но в следующей почитаем ваше сообщение. Россия или за границей? Вот в августе будет возможность, август, сентябрь, там октябрь, а, уже ездить и по России, и за границу. Россия или за границей? Слушай,
2: возможность слушать. это открытые границы или наличие средств на такие путешествия? Что мы называем возможностью? А куда
1: дешевле съездить? В, в Европу, пусть восточную, типа там Польша, Чехия, Словакия, или на Алтай слетать? Вот расскажи мне тут-то,
2: а вот хороший вопрос, да. Наверное, в какой нибудь Турцию все включено дешевле, чем вот. на Алтай. Ну
1: ты же топила за Алтай вот
3: совсем недавно, слушай. Я ну уже, я, я, уже... И,
2: я, я бы и выбрала все равно Алтай, если бы у меня были деньги на эту и поездку.
0: И я бы с удовольствием поехал. Давайте продолжим
1: Короче... через две минуты.
2: Алтай.
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Летописцы земли русской, Олег Кашин, Роман Главанов. Олег, только только сейчас кстати, не воспринимаетесь неправильно Вы сами эту тему затронули Этот огонь нужно потушить Вот что я хочу сказать, Роман, в Петербурге
6: пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится
0: Слава Богу Кашин и Голованов Отдельная тема На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве
1: Про что наша программа мы уже поняли
4: давно Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил
0: Коридоры власти.
1: Возвращаемся, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Слышали шаги? Это значит, что мы здесь не просто втроем, Валентин Алфимов, Влад Кутузов и Тутта Ларсен, а к нам практически незаметно, но громко топая, подкрался Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, корреспондент кремлевского пула. Дима, здравствуй. Дим, Доброе доброго. утро. Привет. Ну, традиционный а. вопрос, как день прошел?
7: Ну, что ж такое, ну, вчера был салют, праздник, все выходили, да, радовались отмене самоизоляции. Ну, я в том числе, конечно.
1: Ты уже вышел сегодня прогуляться?
7: Ну, а, знаешь, как, когда запрета нет, уже никому не
1: хочется. Да, да, да. Смотрю, как улыбается 10 таларсон у нас здесь. <кươi> я <кươi> просто
2: думаю, я пытаюсь себе представить, как в коридорах власти в масках ходят или без.
7: Ну <гал> mm, Да, в коридорах власти ходят в масках, конечно. Нет, ну там бывает большая история, мне рассказывали про то, как самоизоляцию соблюдали там, в Кремле или в администрации президента, когда, как рассказывал Дмитрий Песков, даже ä, бумаги, вот папки с бумагами, которые там исходящие, исходящие из одного кабинета в другой, носят их в свое время, а может и сейчас продолжили эту практику, обрабатывали дезинфицирующим раствором. Вот, старались там, не общаться друг с другом там Люди Как по минимуму вообще, свести все контакты Но сейчас вот, вроде как говорят Уже полегчало Уже не так все строго стало Говорачку Просто так уже, интересно, да, я вот да. видела
2: фотографию как раз Сергея Собянина ко всем этим новостям про снятие изоляции. У него такая шикарная черная маска, такая, как у супергероя, как у Бэтмена, знаешь. Ну, я да, думаю, у него, наверное, У него же...
7: много разных масок было за это время. Я думаю, что он как бы масочный режим у нас сохранился, да? Да. Он, но что ты делаешь? Знаешь? Порадует
2: теперь, кроме галстука к образу политика, при еще добавляется маска. И это должны э, какие-то особые что, быть маски.
7: Там, ты, что, ты, ты не видела, не видела ты, э, как это взяла, президент э, Словении вот она с самого начала она с там, кстати, их ставили в большую заслугу, что это она сделала маску не то, что обязательное в в свое время, ну, как вот два месяца назад, да, а таким модным аксессуаром она каждому платью подбирала значит, свою маску, своего цвета, причем вот тон в тон, и там была даже подборка такая интересная, где у нас в разных масках в разных нарядах, и говорили, что это во многом не так, что спасло страну, но повлияло на ее какую-то самую педзащиту, и вот я думаю, что это
3: да, действительно движение такое.
2: Ты знаешь, в случае с президентом Словении мало кто смотрит на ее маски. Все смотрят немножко ниже, мне кажется. Like? Она, она удивительная
3: красотка.
7: Перестаньтесь вы, это же Калинда Грабарович, это в
1: Хорватии. Да, Калинда Грабаркитарович, китарович да да-да-да. Это другое.
3: Мы говорим о другом человеке, как выяснилось. Короче, все
2: женщины-президенты красивые, вот так я скажу. Да, А можно я то есть, У наших высокопоставленных чиновников нет какого-то кремлевского магазина, где продаются маски от Бриони, эксклюзивного пошива, нет? Ну, нет.
7: Знаешь, там, Пескова спрашивает, где? Он говорит, я в самом начале заехал и затарился масками из аптеки просто, и все. Правда, это ему не помогло, к сожалению.
1: Ну, сейчас уже все хорошо, Дим, да?
7: Сейчас уже, слава богу, это все я, Короче, помню, а... Если бы он затарился, может, и помогло бы, конечно,
3: я не знаю. Я понял одно после нашего разговора. В нашей политике все-таки маловато женщин на сегодняшний день, поэтому мы путаем пока чужих, а не своих.
7: Нет, ну, а я не знаю, надо Валентину Матвиенко посмотреть, в какой маске ходит. Я, честно говоря, даже ни разу не видел ее в маске.
3: Да, и подбирает ли она каждому наряду, вот, каждодневному отдельную маску, новую какую Дим, ну, теперь, наверное, серьезно немножко. Вот Путин поручил проработать создание в интернете единой платформы для размещения и поиска вакансий. А, ну, как бы понятно, почему это произошло, да, потому что они нужны, и размещение, и поиски вакансий, но есть же много платформ уже существующих, а, чего это за тема такая, не проще ли было прибрать к рукам то, что уже есть, и на государственный уровень все это вывести?
7: Отнять и поделить, да? Слушай, ну, mm -hmm. я не знаю насчет того, прибрать к рукам, э -э, пусть расцветают все цветы, что называется, а платформа действительно, ну, вот, честно сказать, все, что ведет к облегчению жизни людей, оно хорошо, да? Вот сделали там МФЦ в электронном виде нам, и всем жить стало легче. Если вот благодаря этому кому-то станет жить легче, и слава богу, вот человек найдет работу там или там, или, может быть, за... послезавтра мы как вот... Не было у нас Авито, а сейчас оно появилось, допустим. А сейчас послезавтра, может, мы там будем с вами менять работу с помощью этого портала, прям вот так вот по щелчку пальца, и все будут счастливы. И скажут спасибо Владимир Владимирович, а может нет.
2: Кстати, спасибо. Владимир Владимирович, да, какие у него сегодня планы?
7: — А что мне планы Владимира Владимировича? На самом деле вчера... Он... Ой, слушайте, вчера была смешная. Помните, я анонсировал вам встречу с губернатором? Это была встреча с э, губернатором Карелии, Карелия, господином Парсенчиком, И вот да. те, кто выдержал это, они вот смогли увидеть работу Путина безпрекрасно, называется. Вот. Было столетие Карелии, Путин поздравил это, но это был, конечно, не повод для того, чтобы Парфенчик, он час, я не приуличу, это было 56 минут, это показывали зачем в прямом эфире, нам все, он в бумажке читал Путину доклады ситуации в республике. Вот все цифры, все справки, вот, он все зачитал. И вот даже.. Те, кто смотрели, вынуждены были смотреть, и они умерли перед телевизором. А как Путин это выдерживает, неизвестно. Отвечая на твой вопрос, сегодня будет несколько рабочих встреч, подобных этому, и будет совещание по ситуации в экономике.
1: Вот, вот, это важно. Это следим. За этим следим. Дим, спасибо большое. Как пройдет совещание по экономике, нам обязательно расскажешь. Вот. Дмитрий, Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольской правды, был с нами на связи.
0: Взрослые люди обсуждаем, советуем и хулиганам в прямом эфире. Так, возвращаемся.
1: Давайте вернемся к нашей теме а, про путешествия. Вот я задал вопрос в... в да, конце подожди, части. И, про
2: прости, да, я да. хотела да. это минутка просвещения. Значит, Зузана Чапутова, это президент Словении. И я не знаю, что Дима, она вполне себе очень даже нарядная женщина
1: тоже.
2: М не да. только в Хорватии. Зузана.
1: Да, да, все, действительно, прости, да, действительно, красотка. реально
2: ли встретишься с ней э, в этом сезоне, если не поедешь отдыхать в Словении?
3: Я, я, я в Яндекс Фото уже, вот я сейчас полез, а вы пока разговариваете, я поищу, посмотрю картину.
2: Словакию, господи, Словения, Словакия, Хорватия, все, забудьте об этом, нет денег ездить за границу, открыли границы, не открыли границы, все сидим на своих огородиках.
1: А, самое главное, кто куда не поехал, тут-то ты куда не поехала? Из-за а вот этого карантина? Сначала, Вообще,
2: вот... сначала я не поехала с детьми во Францию и в Лапландию. Я не поехала в Престуры, в Тироль и Францию. Я не поехала в Португалию. И опять не поехала в Финляндию. Угу. Но, и в Норвегию но... хочу в сентябре, но тоже не факт, что поеду.
3: Что-то мне подсказывает, что нам с Валей Алфимовым живется попроще, конечно, в этом плане. Как-то у нас по -по поспокойнее, наверное. Да, у меня
2: ничего не
1: сорвалось. У меня все в порядке, да. Нет, я, в Турцию собирался с детьми летом,
3: да. Я, кажется, уже точно не поехал в Испанию. Вот Мне кажется, теперь уже 100%. Это полный список, кстати говоря. Не так обидно. Мы
2: вот и в Сочи не поехали, потому что что-то как-то стремно. И тоже, ну, решили пожить на даче, заняться дачей, господи, как кошмар какой-то.
3: Слушай, а, ну, а в Сочи может быть еще и август-сентябрь, там, когда бархатный сезон будет, нет? Ну, посмотрим,
2: но ну, я боюсь, машин, что ты, реально понимаешь? куча народу ломанется сейчас туда. Д я думаю, там что там будет,
3: будет, там будет аншлаг, Кошка. переаншлаг, конечно, безусловно, конечно.
1: Так, что ж, делаем небольшой перерыв, тут с тобой прощаемся, до да, завтра. Да, спасибо всем,
2: хорошего дня. Спасибо да. тебе
1: большое, до завтра. Вот. До завтра. А, мы с Владом отпишут, нам на Кубу не полетел наш слушатель, эх, Сочувствуем вам. С Владом вернемся к вам после новостей
0: в следующем часе. Никуда не переключайте, друзья. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Физкульт, привет, страна. Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».